0: Es gibt viele spannende Persönlichkeiten in der Community. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß im Namen des Startenlos-Teams.
1: Hallo schön zusammen, ich bin Juliana, ich bin der Content Creator von Staatenlos und heute bin ich mit der Rosalie Schomogi, das ist auch ungarisch und äh, es ist sehr, sie ist sehr herzlich eingeladen im Podcast, nicht nur weil sie auch Perpetual Traveler ist, aber sie ähm, hilft Menschen geistlich äh, und körperlich äh, besser zu sein, sich besser zu fühlen und heute wird sie ihre Geschichte hier erzählen bei uns. Rosalie ähm, sei herzlich eingeladen. <lacht> Warte, vielen, vielen Dank, Diana. Ja. Ähm, ja, deswegen, ich würde mich freuen, wenn wir uns ein bisschen erzählt, wie, wie kam das zu der Idee, ein Perpetual Traveler zu sein? Mhm.
0: Also es hat schon ziemlich früh bei mir angefangen, schon ähm, als ich äh, so später Teenager war, dass ich... Ähm, immer sehr gerne viel reisen wollte und, ähm, und ich hatte das auch wirklich nie so, dass ich jetzt großartig 9-to-5-Jobs gemacht hätte oder sowas. Mhm. Ähm, und dann 2015, ja 2015 so ein Jahr, nachdem ich mein Abi nachgeholt hatte, bin ich dann zum ersten Mal lange weg. Da bin ich nach Mexiko gegangen für ein halbes Jahr. Mhm. Und ich habe damals schon, genau damals bin ich äh, schon nach Holland gezogen direkt danach, habe dann angefangen zu studieren ähm, und bin zwischendurch auch immer viel gereist. Und das Thema Freiheit hat mich eigentlich schon immer sehr, sehr beschäftigt, genauso sehr wie das Thema ortsunabhängiges Arbeiten. Und ich habe damals schon angefangen ähm, mit normalen Remote-Jobs. Mhm. Ähm, habe dann auch äh, mein Studium abgebrochen und ähm, war da auch schon sehr, sehr stark ähm, in Krypto involviert zu der Zeit Aha. und äh, bin wieder reisen gegangen und äh, hatte quasi eben diese Sache mit, mit, mit Krypto und eben auch äh, Remote, was ich gemacht habe. Und dann 2000 18, während einer Reise, bin ich dann tatsächlich auf Breathwork gestoßen, als ich in Guatemala gelandet bin. Mhm. Ähm, bin danach zurück nach Holland, wo ich ganz normal gemeldet war, habe dann mein Business angemeldet. Und ähm, dann aber, als äh, 2020 passiert ist, ähm, war es mir dann eigentlich sofort klar, dass ich aus Europa gehen muss. Ja, mhm. und da ich schon da ich schon so viele Connections gesammelt hatte auf der ganzen Welt und, ähm, und dann hatte ich auch schon äh, Christoph kennengelernt zu der Zeit und ähm, habe da auch mehr, mehr Connections gesammelt, mehr Freunde kennengelernt, auch mhm. in diesen Kreisen. Dann war dann auch ziemlich klar 2020, okay, ich gehe nach Mexiko mhm. und ähm, und dann wurde mir eigentlich erst klar, hey, ähm, ich kann mich eigentlich abmelden und mein komplettes Setup danach ausrichten. Ja, und dann, ähm, ja, und seitdem, seitdem bin ich eigentlich nur noch am Reisen. Nicht mehr so krass wie davor, dass ich wirklich äh, alle zwei Wochen woanders war, sondern mittlerweile bleibe ich wirklich so, ähm, so einige Monate an einem Ort. Mhm. Mhm. Und okay. eben mit dem Breathwork-Business, ich habe da wirklich ein Online-Business. Ähm, drauf aufgebaut, äh, was auch sehr gut läuft, genau.
1: Mhm. Ach, sehr schön. Ich habe so viele Fragen, ich weiß nicht, welche ich zuerst stelle. <lacht> <lacht> oh mein Gott. <lacht> ähm, erstens, äh, warum hattest du das Gefühl, ähm, raus von Europa oder quasi, was hat dich zu nach Südamerika äh, oder Zentralamerika jetzt mit Mexiko ähm, getrieben?
0: Also ich hatte ja schon diese super starke Verbindung ähm, zu Mexiko und auch zu Lateinamerika, weil ich da ja schon davor ziemlich viel gereist bin, die Jahre davor. Und ähm, was mir dann so den Anstoß gegeben hat, war wirklich, als eben 2020 kam und äh, diese ganze Geschichte als dann wirklich Freunde, die dort waren, mir gesagt haben, hey, hier ist irgendwie alles offen und so. Ja, mir hat es, ich bin jemand, mir hat es voll gefehlt, irgendwie Party machen zu gehen, mich ja. überhaupt mal ins Café zu setzen, einfach so. Gerade als als extrovertierter Mensch, der super viel am Netzwerken ist und viel mit Menschen zu tun hat, für mich war das super schwer. Also super schwere mhm. Zeit. Und ähm, und dann natürlich, hey, klar, ich gehe nach Mexiko. Ich habe da sowieso schon Leute. Ich äh, spreche auch fließend die Sprache. Um, nope. <lacht> mhm. das, genau, und da war das für mich voll der No-Brainer. Und aber tatsächlich, tatsächlich war das so, dass ähm, ich innerhalb von zwei Wochen meine komplette Wohnung aufgelöst habe, alles abgemeldet habe, mhm. alles so erledigt habe. Und dann eigentlich ging dann auch schon mein Flug äh, nach Cancun damals One mhm. Way. Mhm.
1: Genau. Und mhm. ähm,
0: ja, und ich habe das natürlich auch alles alleine gemacht.
1: Ne? Crazy. Und also, so wie du jetzt erzählst, klingt, als ob das sehr natürlich für dich war. Musstest mhm. du vielleicht nicht viel umstellen oder ähm, du hattest anscheinend keine Angst?
0: <lacht> nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also, das ist tatsächlich etwas, das kriege ich super oft zu hören. Mhm. Ja, Oder es gibt ja auch Leute, die, die sagen, ja, ich muss jetzt aber erst mal weiß ich nicht, einige hundert K ja. zusammengespart haben oder ich brauche diese Sicherheit und für mich für mich war das so, ähm, für mich steht eigentlich so an erster Stelle, dass ich mich frei bewegen kann und dass ich meine, meine Sachen einfach ausleben kann, dass ich mich ausleben kann, wie ich möchte und das stand so zuerst und äh, ich war schon immer so ein bisschen, sagen wir, risikobereit, also ich sehe das gar nicht so als mutig an, für mich war das wirklich super natürlich, ich gehe da jetzt hin und dann ähm, miete ich mir eine Wohnung und alles gut, ja, ja und äh, hat auch alles super 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 funktioniert, ja. Ähm, das Kurz ist
1: auch bis jetzt noch. Deine Geschichte ist so inspirierend, dass äh, also normalerweise, wenn man eine Geschichte erzählt, ist quasi die Inspiration am Ende, wenn es kommt quasi auf Schluss. Aber bei <lacht> dir ist Inspiration schon seit dem Anfang an. Das ist super cool. Ähm, und wie also zu, zu deinem Business, also dieser Breathwork. Mhm. Ähm, ich hatte vorher noch nie gehört, also klar, Meditation und man muss atmen, ausatmen und das hilft, um direkt, Leben zu führen. Aber was ist quasi dann der Schwerpunkt von Breathwork für Menschen, die quasi noch nie gehört haben und jetzt nicht googeln werden, was das bedeutet?
0: Ja, wenn man es wenn googelt, dann, dann kriegt man vor allem... Ja, da, da kriegt man wirklich sehr so äh Esoterik lastige Ergebnisse teilweise. <lacht> ja, und <lacht> tatsächlich tatsächlich tatsäch tatsäch äh, war das äh, 2020 noch so, dass ich dass ich selber, dass ich selber noch stark in dieser spirituellen Business Szene war in Anführungsstrichen. Uh -huh. Und ähm, das aber auch tatsächlich äh, diese ganze, äh, in Anführungsstrichen, Covid-Geschichte, die hat mein Business richtig groß gemacht, mhm. ja. Mhm. Und, ähm, und was auch wirklich so der Schwerpunkt war oder was ich so in ein paar Sätzen jetzt äh, versuche mal so zu sagen, dass auch ähm, so jemand, der noch nie was davon gehört hat, also in auf, auf einer Seite kennen wir einfach das Atmen, wie wir immer atmen, ja jetzt auch, wie wir einfach unbewusst atmen die ganze Zeit und auf der anderen Seite aber können wir das Atmen als super krasses Skillset, super krasses Tool nutzen, um wirklich um unsere Performance zu erhöhen, ähm, aber auch um uns zu relaxen, um unsere Kreativität zu erhöhen, um wirklich in flow states reinzukommen ja und es hat nicht nur den körperlichen nicht nur die die körperliche auswirkung dass auch wirklich unsere unsere hormone dadurch gesteuert werden unser nervensystem dadurch gesteuert wird sondern genau dadurch hat es auch auswirkungen am ähm, auf unser Leben, auf unser mhm. Business, auf unsere Beziehungen, auf unsere Gesundheit absolut, auch darauf, was wir tun, wie wir die Dinge tun, wie wir die Dinge wahrnehmen. Also tatsächlich ist ähm, Breathwork ähm, das allerholistische Tool, ja, was es gibt und in Peak-Performance- Kreisen, ähm, Navy Seals, Military, ähm, Super-Profi-Athleten mhm. oder Super high-level um, Entrepreneurs, die alle haben, um, die alle wissen, wie wichtig das Atmen ist und das wird auch eingesetzt in diesen Kreisen. Ja. Mhm. Und wichtig ist dann natürlich, dass man auch so das um, Bewusstsein dafür stärkt, dass um, das Atmen so auf dem Schlachtfeld genauso wichtig ist wie das Atmen, wenn wir im Schlafzimmer sind oder in der Küche oder egal was machen. Ja, das ist wirklich mhm. für alle anwendbar. Und du kannst damit absolut krasse Level erreichen. Und
1: genau das mache ich. Krass, krass, mega. Und ähm, bevor ich mehr Fragen, also tiefer also, Fragen zu dem Thema, tiefer eingehe, ähm, was ist mhm. genau der Unterschied zwischen das und Meditation? Weil klingt klar, also man, man fühlt sich wohler, man kann das quasi besser, ähm, ihre Gefühle, ihre Geist steuern und äh, auch ähm, in dem Flow sein. Und wo, wo liegt der Unterschied?
0: Ja, also es gibt eigentlich einen ziemlich gravierenden Unterschied, ja. Ähm, so die typische Meditation, wie wir sie kennen, ist ja wirklich, wir, wir setzen uns hin oder wir legen uns hin und wir versuchen, unseren Geist zu lernen. Ja? Wir versuchen irgendwie uns leer zu machen, irgendwie äh, die Gedanken äh, zu verabschieden. Ja? Ähm, Breathwork ist aber wirklich, dass wir wirklich auf eine quasi kontrollierende Art und Weise unseren Atem steuern und kontrollieren, wie tief wir atmen, wie schnell wir atmen, wie viele Atempausen wir machen und wirklich darauf fokussieren. Man könnte es vielleicht als etwas wie eine in Anführungsstrichen aktive Meditation bezeichnen, mhm. weil ähm, man hört auch immer wieder von Leuten, oh, fuck, ich kann nicht meditieren, ich kann mich nicht ruhig hinsetzen. Mhm. Die zum Beispiel, die greifen sehr gern auf Breathwork zurück. Und du hast mhm. beim Meditieren einfach nicht diese Ergebnisse wie beim Breathwork, weil beim Meditieren einfach diese ganzen biochemischen Vorgänge überhaupt nicht da sind, mhm. ja, die jetzt mhm. äh, dadurch kommen, dass man zum Beispiel auf verbundene Art und Weise atmet und den Oxygen-Levels äh, erhöht oder dadurch, dass man jetzt langsamer atmet oder schneller atmet, dynamischer atmet. Also das ist wirklich ähm, auch wichtig, dass man da so einen Unterschied auch wirklich erklärt. Ja. Und dadurch natürlich wird es auch nochmal zugänglicher für Leute, die zum Beispiel gar nichts so mit Spiritualität oder Esoterik zu tun haben möchten.
1: Mhm. Ja, oder vielleicht haben die nur Focus auf Performance. Das wäre auch vielleicht genau. immer, ähm, weil alles, was quasi unser Leben besser machen kann, äh, bin ich sofort interessiert. Äh, das mit der Meditation, ich, also mit deinem Anführungszeichen quasi aktive Meditation fand ich super. Ich hoffe, dass die Zuhörer auch, dass quasi dieser, quasi einmal versuchst du dich zu lehren und das anderen für, mit, mit der Meditation, mit Breathwork. Versuchst du dich quasi zu befühlen und noch besser und krasser und äh, kräftiger zu sein? Ähm, Finde ich toll. Äh, wie, wie lange dauert das, bis eine Person, die quasi das noch nie gemacht hat, in den, in den Flow ist, in den Flow bekommt? Das kommt sofort.
0: Echt? Also, es, ja, also es gibt tatsächlich, ähm, es ist tatsächlich so, dass beim Breathwork, dadurch, dass du ja sofort deine, dein, dein, dein Atemmuster änderst, spürst du sofort Veränderungen in deinem Körper. Was? Und dann geht es natürlich darum, wie nutze ich das Breathwork. Es gibt Breathwork-Arten, die kann man für sich zu Hause nutzen. Ja, ich setze mich jetzt oder lege mich jetzt jeden Morgen, jeden Abend oder so 20 Minuten hin und dann atme ich wirklich für mich selber. Oder es gibt natürlich auch so die... Ähm, erweiterte Methode, sage ich mal, wo ich dann zum Beispiel mit, mit Klienten wirklich hingehe und wirklich eine Stunde lang durchatme und wir dann wirklich beispielsweise sehr, sehr tief in Dinge reingehen, wo dann auch ähm, Glaubenssätze hochkommen, Kindheitstraumata, all diese Dinge, mhm. ja, ähm, die mhm. einfach, genau, was einfach daran liegt, dass wir das Nervensystem antriggern. Ja, Breathwork-Atmen hat, hat sehr, sehr viel, mit dem Nervensystem zu tun hat, eigentlich alles mit dem Nervensystem zu tun. Und es gibt da wirklich verschiedene Level, ja, so von so verschiedene Einsteiger-Level, so Level, wenn man noch tiefer gehen will mit dem Breathwork. Und das Coole ist immer, ich kann zum Beispiel anfangen, Breathwork zu machen. Ich kann sagen, hey, ich will jetzt anfangen, Breathwork zu machen, jeden Tag 20 Minuten, weil ich will eine geile Routine haben. Ja, ich will super, super energized in den Tag starten, ich will fokussiert sein ähm, auf mein Business, auf mein Leben, auf meine Gesundheit, auf meine Beziehungen mhm. ähm, und dann baue ich das so auf und dann ist es aber gleichzeitig so, dass, dass das Breathwork wirklich in alle Bereiche deines Lebens reinwirkt. Ja? Mhm. Es ist nicht so, dass wenn zum Beispiel, sagen wir mal, du hast so ein Money-Mindset-Problem und das ist, ja, das ist ja oft bei Menschen ja, mhm. und dann gehst du in einen Money-Mindset-Kurs und alles, was du da lernst, sind dann Money-Mindset-Glaubenssätze oder sowas. Ja, und, ähm, und das war's. Anstatt, dass du, wie es zum Beispiel beim, beim Breathwork, du gehst dahin mit etwas und du merkst dann aber, dass wirklich jeder Lebensbereich verbessert wird. Oh, meine Beziehung läuft besser. Krass, mein Business hat sich auch verbessert. Ja, mhm. wir sehen wirklich alles super connected beim Breathwork und das ist ein super wichtiger Punkt, glaube ich, den man, den man echt betonen sollte.
1: Okay, okay, dann also 20 Minuten, klar mit Betreuung und dass man, solange man weiß, was man tut, ähm, also reicht oder ist es genug, um eine Performance quasi um die ganze Woche en energisch zu sein zum Beispiel, also kann man das quasi wie äh, für eine große Reichenweite, die Effekte oder quasi diese Performance, also ich mich interessiert tatsächlich, wie, wie kannst du diese Performance messen und, und äh, erhöhen? Mhm. Das ist eigentlich super
0: witzig, dass du das erwähnst, weil tatsächlich mache ich eine 21-Tage-High-Performance-Challenge nächsten Monat,
1: top. wo wir genau das machen.
0: Du bist natürlich herzlich eingeladen.
1: Ich wusste gar nichts davon, aber jetzt super. Super. Aha.
0: Ja, also wir werden das tatsächlich, wir werden das tatsächlich so machen, dass wir, dass wir jeden Tag 20 Minuten dynamisch atmen werden und jeder wird quasi kommen mit seinem Level, wo er gerade ist und wir werden das Woche für Woche tracken, ja, wie hat sich der Fokus erhöht, wie viel habe ich mehr geschafft, ähm, vielleicht gab es etwas in meiner Beziehung, was ich ansprechen wollte, vielleicht gibt es dieses Projekt, dieses Kreative, wo ich dran sein will, vielleicht bin ich super müde tagsüber mhm. und da bringt mich das Breathwork jetzt wieder in Schuss, vielleicht kann ich mich voll nicht konzentrieren, ja, daran messen wir das natürlich und wir werden einmal wöchentlich in so einer Q&A mit mir, werden wir die Dinge besprechen und zusätzlich werden die Leute natürlich die Chance haben, auch eins zu eins mit mir zu arbeiten.
1: Mhm. Mhm. Okay, und vielleicht auch mit dir quasi auch eins zu eins zu atmen. Ne? Ähm, genau. Mhm. Ja, cool. Mega, wann wird das stattfinden?
0: <lacht> Anfang September, am 6. September.
1: Ja, okay. Das werden wir auch weiterhin werben. Ähm, top. Ähm, was noch wollte ich fragen? Ja, also und ähm, laut, also du meintest, dass Corona hat quasi deinem Business, ähm, hat den richtigen Schwung gegeben. Ähm, warum denkst du das? Also warum denkst du, dass die Menschen quasi sich an diese Technik angewendet haben?
0: Also als ich ähm, das zum ersten Mal gehört habe mit diesem, mit diesem Covid und so, um, ich habe dann natürlich direkt gesehen, okay, um, hat was mit den Lungen zu tun, mit dem Immunsystem und dann habe ich direkt mein Marketing darauf ausgerichtet. Ja, ich kann mich damals erinnern, um, ich habe ein Facebook Live gemacht, um, das hieß Breathwork Going Viral <lacht> und, das, <lacht> und das, war mein, das war mein erstes Facebook Live ever, ever und ich hatte 100 Leute in diesem Facebook Live. Mhm. Und ich hatte zwar damals schon viele Klienten, also schon von 2019 an, aber tatsächlich habe ich es hab geschafft, mein Profit zu vervierfachen 2020. Mhm. Ähm, als ich dann wirklich angefangen habe, ähm, hier, hier mit Covid, und ähm, die Leute, die hatten richtig Bock, ähm, über Zoom zu atmen. Ich habe über Zoom Gruppensessions gegeben, ähm, dann kamen immer mehr Leute zu mir und haben gesagt, hey, ich will auch Breathworker werden, bild mich aus und ich habe auch mittlerweile sieben Leute ausgebildet in Breathwork, dass die auch Breathworker werden Krass. Ähm, und wirklich auf dieses hey, stärk dein Immunsystem und ähm, und dann hatte es natürlich auch sehr viel mit äh, Freiheit zu tun, ja mhm. ich meine, die Leute, die sehen dann ja auch zum Beispiel, hey, die ähm, geht einfach, die macht, worauf sie Bock hat, ähm, so quasi klar habe ich Bock, dann auch von ihr Breathwork zu lernen. Und ähm, genau, und dann war ich auch auf äh, Freiheitsevents, wo ich dann auch Speaker war und auch über das Breathwork gesprochen habe und sowas. Ähm, ja, und ich glaube, ich glaube, dass die Leute auch dann wirklich so dieses, so, so gecheckt haben, ja, hey, wenn ich mein Immunsystem stärke, das hilft erstmal damit, es hilft aber auch damit, dass ich mich so scheiße fühle wegen des Lockdowns. Ja, Breathwork hilft mir auch einfach glücklicher zu werden um, und resilienter zu werden und holt mich auch aus diesem Loch raus. Und dann haben wir noch, besides that, dann haben wir noch diese, diesen Community-Aspekt. Hey, da sind Leute, die stehen auch voll auf Breathwork und wir treffen uns alle zusammen und atmen zusammen. Wie cool. Mhm.
1: Ja. Ja. ja, ich finde es toll, vor allem, weil ich fühle oder höre die ganze Zeit, die Menschen sind gestresst, die sind genervt und die suchen jetzt nach Alternativen, wie können sie sich wirklich entspannen, vielleicht für viele hilft ein Tag am Strand, für anderen hilft ein Cocktail, vielleicht für anderen hilft äh, jetzt äh, die, 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 diese Atmung zu ändern und äh, das finde ich toll, deswegen ist es nicht nur für die Zuhörer interessant, ich denke für mich ist es auch super interessant. Ja. <lacht> und merkst du Unterschied? also wenn man mit dir ein 1 zu 1 hat oder wenn du vielleicht Workshops oder Lives hast und da quasi eine Art schon Schulung gibst, merkst du Unterschied zwischen online und äh, in, äh, persönlich?
0: Also ich würde ich würd lügen, wenn ich sagen würde, nein. Ähm, es ist natürlich so, dass ähm, ich habe damals schon direkt ganz früh, als ich Breathwork gemacht habe, habe ich, hab ich schon angefangen, Leute online zu atmen, einfach weil die ganz anders gelebt haben. Ja, ich dachte immer, warum sollten nur die Leute mit mir atmen, die irgendwie im selben Land wohnen? Macht ja irgendwie wenig Sinn. Mhm. Mhm. Ähm, und tatsächlich ähm, ist es so, der Unterschied ist natürlich, wenn, jetzt, wenn ich jetzt neben jemandem sitze und wir atmen zusammen, dann kann ich den halt auch anfassen an den Schultern. Mhm. Ich kann Genau, und ähm, also das ist auch manchmal Teil des Breathworks, dass du auch hilfst, so so die Arme zu bewegen oder sowas, ne? wie dem auch sei. Ähm, und natürlich, ähm, wenn du jetzt beispielsweise eine Gruppensession gibst, ja, mhm. ähm, ich habe ja bis zu 120 Leute auf einmal auch schon geatmet live. Ja. Und da ist halt, da ist eigentlich eher der Unterschied weil wenn du jetzt eine große Gruppe atmest, dann musst du halt wirklich als Breathworker, du musst halt die ganze Zeit wirklich hin und her gehen und die Leute so direkt fragen, hey, alles in Ordnung, wie geht's dir? Hm. Oder falls jemand anfängt zu heulen oder so, dass du direkt mit ihm redest, ja? Mhm. Wenn du über Zoom atmest, dann hast du das eigentlich nur beim 1 zu 1, dass du mit der Person, wenn da gerade was hochkommt, dass wir dann direkt darüber reden, dass ich das so begleite, mhm. ja? Und wenn ich eine Gruppe aber online atme, dann kann ich natürlich gar nicht auf den Einzelnen eingehen. Was ich aber dann tatsächlich mache, die Leute müssen auch immer ihre Kamera oder sollten ihre Kamera, wenn es geht, mhm. äh, anhaben. Einige haben es nicht. Ähm, ist aber auch nicht so schlimm. Aber dann kann ich so die Leute so anschauen und kann dann so allgemein was sagen. So, hey, ähm, wenn gerade was hochkommt, ähm, durchatmen und sowas. Ne? Mhm. Natürlich, ich würde eher sagen, der Zoom-Aspekt, hat eher ähm, Einfluss auf die Gruppe, auf das Gruppenatmen, als auf das Eins zu eins Atmen. Mhm. Also ich hatte das noch nie, dass jetzt zum Beispiel ein Klient zu mir gesagt hat, oh, ich komme jetzt im Zoom nicht so tief rein wie in Real. Also das hatte ich gar nicht.
1: Mhm. Ja. ja, verstehe. Verstehe. Ja, es <lacht> ist gut für manche Sachen und schlecht auch für andere Sachen. Also nicht schlecht, aber es gibt dann andere ähm, Benefit, ja. Ähm, und Wobei ich jetzt natürlich dazu sagen muss, ne? ja? also nicht, dass mich da
0: jetzt jemand falsch versteht, die, die Gruppensum-Atmungen, das waren natürlich ähm, super, 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 super krasse Events und die Leute waren durch die Bank weg, die waren wirklich mindblown, ja. Also <lacht> es gab jetzt nicht irgendwie, dass jemand gesagt hätte, ich bin da nicht tief reingegangen. Es ist einfach wirklich nur der Aspekt, dass ich eben bei einer Gruppensession über Zoom nicht in der Lage bin, persönlich mit den Menschen zu reden.
1: Mhm. Ich finde es verrückt, wie quasi die, die, die Wirkung, quasi diese sofortige Wirkung von dieser biologischen Therapie, natürliche Therapie, wie das quasi dann sofort spürbar ist. Also krass, ich bin überrascht. <lacht> ähm, kommen mehr Frauen zu dir, meinst du, oder auch gemischt? Ach. Ja, mehr Frauen.
0: Ja. <lacht> also wirklich, wirklich 95 Prozent Frauen. Aber tatsächlich, ja. tatsächlich ähm, möchte ich auch wieder, also ich, ich liebe es, mit Frauen zu arbeiten natürlich. Ja, klar, ja. wir verstehen uns super, Frauen ja. und ich. Ja. Ähm, aber ich möchte tatsächlich auch mehr Männer ansprechen. Ja, das ja. meiste sind aber wirklich tatsächlich
1: Frauen. Mhm. Mhm. Ja, also erstens finde ich äh, super leicht, äh, mit dir umzugehen. Also, du bist sehr freundlich, deswegen kann man <lacht> Danke. Und zweitens, Männer, die gerade zuhören, also pass auf, Rosalie braucht euch. <lacht> ja, ich
0: brauche euch. Kommt zu mir. <lacht>
1: <lacht> Warum denkst du, dass die Männer äh, schüchtern sind? Ich kann denken, dass sie nur schüchtern sind. Ähm.
0: Das ist schwer. Sehr gute Frage. Also, ähm, Männer und Frauen, die haben natürlich verschiedene Qualitäten. Mhm. Ja. Was ich, was ich bei, bei Männern gemerkt habe, wenn ich männliche Klienten hatte, die sind zu mir gekommen und sagt, Rosalie, das, das, das ist los, das, das, das will ich ändern. Wie lange brauchen wir? Ja. So. Wirklich super, super ergebnisorientiert und alles, was du denen gesagt hast, das haben die alles durchgezogen. Mhm. Ja, Also super geil, ja. Mhm. Um, und dann, ich glaube, es liegt eher daran, dass Breathwork immer noch diesen Ruf hat, dass das Breathwork noch immer diesen Ruf hat, sowas Larifari-mäßiges zu sein und wenn Leute Breathwork hören, dann denken die vielleicht an Yoga oder oder Gongs und sowas, ja, mhm. um, und das spricht natürlich eher Frauen an, als Männer, ja, ja? ja. Um, und dann gibt es natürlich diesen einen Aspekt von, von Breathwork, wo man wirklich durch seine Emotionen durcharbeitet und ähm, wirklich in seine Selbstakzeptanz kommt, in seine Selbstliebe, in sein Selbstbewusstsein. Das sind natürlich große Aspekte auch von Breathwork. Emotionale Blockaden lösen, Kindheitstraumata durcharbeiten. Ja, geht alles mit, mit, mit Breathwork. Und das sind oft wirklich Themen, die wirklich eher Frauen ansprechen. Mhm. Und sehr interessant ist dann auch, Männer kommen dann eher mit so einem Thema, hey, ja, ich will meine Conversion-Rate erhöhen, ja, mhm. oder hey, ich ich, komm, ich bin voll im Stress, ich kann mich nicht fokussieren und Business läuft jetzt nicht so gut. Und tatsächlich, es ist die gleiche Art der Methode, die wir anwenden und tatsächlich ist dann auch so, dass, dass auch dann bei den Männern manchmal was hochkommt aus der Vergangenheit wo wir dann da durchgehen und was dann auch wirklich quasi damit zusammenhing, was eben heute abgeht bei denen. Hm. Es, ist, es ist die gleiche Sache, nur verschiedene so Anhaltspunkte irgendwie. Aber tatsächlich ähm, werde ich jetzt auch äh, überwiegend mehr Männer ansprechen.
1: Mhm. Ja, und hoffen wir, dass mit dem Podcast diese, diesen Ruf ein bisschen geändert werden kann, äh, dass es kein... kein äh, also nur, nicht nur Aufgaben für Frauen, also dass Männer auch daran sich äh, äh, beteiligen können. Ähm, eine Frage noch zum, zum Breathwork. Ähm, kann man das quasi, das Ganze mit dir lernen und dann danach äh, alleine halten oder kann man den Punkt ja. nicht erreichen, also den Punkt erreichen äh, äh, alleine? Weißt du, was ja, meine? kann man. Mhm. Mhm, okay, ja. Okay. Mhm. Das ist auch interessant, quasi auch wie ein Investment für die Zukunft.
0: Absolut, absolut und ähm, Breathwork ist wirklich ja, ein super geiles Investment, vor allem bei der Breathwork, im Breathwork-Training ist es halt wirklich so, dass du, ähm, du gehst jetzt nicht nur hin, wie in der Uni jetzt zum Beispiel und ich lese jetzt mit, mir diese ganzen Bücher durch und Fallstudien und sowas, mhm. nee, ich muss bei der Ausbildung wirklich selber geatmet werden von meinem Lehrer Mhm. idealerweise. Und dann auch wirklich selber merken, wo hat Breathwork mir jetzt so krass weitergeholfen. Und dann kommt die ganze Theorie on top.
1: Ja, mhm. ja top, mega. Ähm, und da wir über Investment reden, ähm, kannst du auch ein bisschen erzählen, wie bist du zu Krypto gekommen? <lacht>
0: mm, das ist schon zehn Jahre her mit meinem ähm, wow. damaligen Freund, mit meinem damaligen Partner. Wow, Aha. cool. Ja. Also ich glaube, also ich, ich weiß gar nicht, wo war Bitcoin da? <lacht> bei, bei 9 Euro oder so ja. oder weniger? Ja. Ähm, so bin ich tatsächlich, ähm, er war ja schon immer super IT-begeistert und so und er, er ist tatsächlich auch so einer, der ähm, gar nicht so systemmäßig drauf war. Und genau, da war so meine erste Berührung mit ähm, mit Bitcoin eben. Und mhm. dann einige Jahre später wieder, ich glaube 2017, 2016, 2017, ähm, dann als als diese krasse Zeit war, ähm, da bin ich dann wieder reingegangen in ganz vielen verschiedenen Projekten. Mhm. Und ähm, es war halt immer so ein Rein und Raus quasi. Ähm, und das äh, hielt dann eine Weile und dann bin ich wieder... 2020 und 2021, ja.
1: Mhm. Okay und auch komplett ohne Angst, weil viele Menschen haben viel Angst vor Krypto. Wir haben auch mit staatenlosen ein Projekt, das heißt Kapitalistenschwein und da mhm. sprechen wir auch sehr aktiv zum, zum Thema Krypto, wie kann man das, diese Angst verlieren und deswegen freue ich mich total zu hören, dass du sehr offen warst für gute Möglichkeiten. Es gibt natürlich viele Scams da draußen, aber das Prinzip an sich ist gut, vor allem vom Bitcoin und ja. Ähm, yeah. Freue ich mich, mehr zu wissen. Natürlich, natürlich
0: gibt es da auch so Sachen. und Ja, Kapitalistenschwein kenne ich natürlich. Ja, ich kenne auch, ich, äh, Benedikt ist auch ein sehr guter Freund von mir. Mhm. Ähm, und ähm, super, super geiler Blog auf jeden Fall. Ich ja. lese es so, so gerne. So, so gerne. <lacht> und natürlich gibt es immer wieder mal Scams und irgendwelche Scheißcoins oder so. Und äh, ich habe natürlich auch selber viel Geld verloren. Ne? Mhm. Irgendwann. Ja. Ne? Ähm, ich denke, es es gehört es kommt halt auch immer darauf an, wie viel, wie viel Risikobereitschaft habe ich, ähm, will ich eher sowas. Es gibt ja auch so Sachen, die so in Anführungsstrichen relativ sicher sind, dann gibt es wieder so High-Risk-Geschichten. Ich glaube, da muss einfach, da muss wirklich einfach jeder für sich so ein Angle finden. Wo, was will ich denn eigentlich auch lernen, weil mittlerweile Krypto ist ja. Krypto ist ja nicht gleich Krypto, ne? es gibt okay. ja so viele verschiedene so viele verschiedene ähm, Arten erstmal von, von, von Projekten und dann, ähm, dann diese ganzen Web3-Geschichten jetzt auch, wo ich selber auch noch gar nicht gar nicht so krass drin bin, mhm. ähm, deswegen ja. die Leute sollten sich einfach mal ähm, so die Basics anschauen, Kapitalistenschwein auf jeden Fall lesen und ähm, mhm. Was ich auch absolut empfehle, eine Beratung bei Benedikt buchen, mhm. auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, genau, und da erstmal anfangen. Ja.
1: Ja. ja. Der Benedikt ist anders krass. Ja. <lacht> mhm. ähm, und ähm, du, du hast auch erwähnt, dass du jetzt nicht mehr quasi permanent am Heisen bist, dass du quasi jetzt lang, lang, also langfristig äh, in einem Ort bist. Ähm, worum lag es? Warum liegt es?
0: Sorry. Um, also langfristig jetzt in meinem Fall heißt ja höchstens sechs Monate. Ne? Uh
1: -huh.
0: um, also jetzt nicht irgendwie Jahre oder so. Ich habe das jetzt einfach so eingeteilt im Moment, dass ich eben über den Winter in Mexiko und Kolumbien bin. Uh -huh. Und dann im Sommer so ein bisschen durch Europa reise. Und dann habe ich letztes Jahr, als ich dann im August zurückgekommen bin aus aus Lateinamerika, da war ich dann, da war das dann echt, da war ich in Rumänien, Serbien, Spanien, Berlin, dann wieder in Spanien, dann war ich in Budapest, dann war ich in Wien, dann war ich, na, ne, ich wirklich Schön. Mhm. überall. Und dann dachte ich mir so, puh, ich war dann so, fuck, ich habe jetzt echt Lust, irgendwie drei Monate irgendwo hin und dann gehe ich wieder nach Mexiko. Mhm. Ja? Und dann bin ich so in Lissabon hängen geblieben für drei Monate tatsächlich. Und ich finde es halt so cool, also ich finde es mega cool, viel zu reisen, ja, wirklich. Ähm, das war auch immer so, mein, mein Traum war immer so, in Anführungsstrichen, aus dem Kofferleben. Ja, mhm. das äh, habe ich mir als Kind schon immer so cool vorgestellt, cool mhm. aus dem Kofferleben leben und äh, jeden Tag in einem anderen Hotel schlafen. <lacht> ist, ist so äh, sehr extrem dargestellt, aber dann war das auch so, ich bin ja nach, ich bin ja eine Frau, ne, und ich bin, ich bin Mitte 30 und wir kriegen alle dieses Gefühl von, ja, irgendwie so, so ein Heim schaffen, ja. Mhm. Und, ähm, ob wir wollen oder nicht, das ist halt in uns, das ist in uns verankert, ja. ja. Irgendwann kommt es. Und dann, als ich in Lissabon war, da war das so, da hatte ich dann so eine, Routine, so eine richtige Routine, mhm. ja, du bist morgens aufgestanden, du bist zum Bäcker gegangen, zum Supermarkt und dann war das einfach mal über drei Monate derselbe Bäcker, derselbe Supermarkt, ähm, ich habe angefangen Kerzen zu kaufen, <lacht> ja, ich habe hab mir, <lacht> <lacht> die Frauen verstehen jetzt, was ich, wovon ich rede,
1: ja, <lacht> ja, da ich, ich verstehe dich voll. Ich habe kein, also ja. nicht unbedingt dieses Heimgefühl, aber ich merke, dass wenn ich für Reise meine Produktivität sinkt, also sinkt meine Produktivität. Ja. Weil dann gehe ich in einen Café, dann gibt es kein Internet und dann, wenn es Internet gibt, gibt es keinen Stecker, also um, um Strom zu bekommen. Deswegen, für viele Menschen funktioniert, also ich, für Christoph funktioniert super, aber für mich, ich merke, dass ich brauche auch länger in einem Ort zu sein, damit ich quasi meine Produktivität, meine Routine, um auch zu erkennen, wo, wo ist denn mein Bäcker, wo kaufe ich meine Kerzen, also das ist für mich auch wichtig. Aber das, wir können auch weiterhin PT leben und das, das finde ich auch schön. Bei Perpetual Traveler, wenn man das auch, auch hört, zum ersten Mal denkt man, dass man immer am Reisen sein muss, soll und es geht auch nicht. Es geht auch mit äh, besseren Lösungen also für, für jeden Mensch. Wie er für sich richtig ja. Und du sprichst ja ein gutes Thema an, dass quasi du hast jetzt deinen Weg gefunden, äh, was für dich am besten passt. Kannst weiterhin reisen, geh, hingehen, wo, wo du Bock hast. <lacht> was für dich am besten ist, deswegen finde ich super. Ja. ja. Es ist einfach dieses, dieses ähm, man hat so ein Halbheim sich gebaut.
0: Ja. Ne? Man hat angefangen, Pflanzen zu kaufen und Kissen und mhm. Unterlagen für die Teller und sowas Na, und wirklich wirklich zu kochen ja, ja ich habe mhm. ich habe äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich schon seit einem Jahr null gekocht und dann habe ich wieder angefangen zu kochen so mhm. richtig ja. und das, ja es, es, es hat schon sehr viel ja sehr viel mit der Produktivität zu tun mhm. und ähm, genau und jetzt ähm, ich bin ja jetzt im Mai aus Mexiko wieder zurückgekommen und ähm, bin jetzt gerade in Deutschland, dann nächsten Monat auf Mallorca. Mhm. Und dann ähm, schaue ich mal, was dann wieder ist. Dann geht es im Januar, Dezember, Januar nach Asien.
1: Na, wie schön. Ja. Ähm, wenn du unterwegs bist, äh, bevorzugst du Hotel, Airbnb und, oder wie, wie machst du, und also das Thema mit dem Unterkunft und verhandelst du mit, äh, mit äh, Vermieter? Also, es kommt drauf an. Wenn ich jetzt zum Beispiel
0: in Mexiko bin, dann kenne ich eigentlich meistens schon jemanden, der Wohnungen hat. Mhm. Also in, in der Karibik. Mhm. Und ähm, ich hatte diesmal, diesmal war ich ja von Februar bis Mai da. Ich hatte ein richtig, richtig geiles Kondo in Playa del Carmen, so mhm. einen halben Block vom Strand entfernt. War richtig cool. Ähm, ich bin aber auch tatsächlich zwischendurch reisen gegangen und hm. ich würde sagen, es kommt wirklich aufs Land drauf an. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich dann kurz, äh, einen kurzen Trip mache oder so, zwei, drei Tage, dann bin ich natürlich, dann bin ich gerne im Hotel, mhm. ja. Ähm, dann bin ich gerne im Hotel und wenn ich, sagen wir mal, jetzt für zwei Wochen irgendwo hingehe, dann bin ich lieber im Airbnb. Ja. Na? Ja. Es um, hat wirklich auch was damit zu tun, wo ich bin und wie lange ich weg bin. Aber beispielsweise so wie in Playa del Carmen oder, oder wenn ich in Kolumbien bin, dann wirklich immer Airbnb. Mhm. Und ich verhandle immer mit den Leuten. Also ich mache das dann auch immer so mit denen aus, um, dass wir da Alternativen finden und so. Und dann kann man auch super, also teilweise äh, habe ich da auch wirklich so 30, 40 Prozent weniger bezahlt. Mhm. Ja. Schön, das ist schön. interessant ist für jemanden.
1: Ja, klar, das zeigt, was die Möglichkeiten sind. Ähm, ich verhandel auch äh, immer, weil sonst also die Preise, vor allem im Sommer in Europa, sind wirklich zu teuer, wenn man äh, nicht nur ein Bett und eine Toilette haben will, <lacht> sondern auch vielleicht ein Schreibtisch, wo man ein bisschen arbeiten kann. <lacht> ja,
0: also... Ganz ehrlich, Juliana, jetzt mal ganz ehrlich, ne? ich habe, als ich jetzt zurückgekommen bin nach Deutschland, dachte ich mir, was ist hier los? So, ähm, es hat sich so, so, so die ganzen Flüge und Hotels und überhaupt alles ist so, ich weiß gar nicht, ich habe dann, ich wollte nach Berlin gehen und dann hat einfach mal so ein Zimmer mit heruntergerissener Tapete und Matratze auf dem Boden, 180 Euro die Nacht gekostet.
1: Hm. Also, meinst du, es ist
0: mehr geworden? Ja. Ja, ja,
1: mhm.
0: ja. Ist also. Ich habe ja überhaupt nichts dagegen, viel zu bezahlen. Was ist ja viel. Das ist ja für jeden relativ. ne? Ich habe überhaupt nichts dagegen, einen bestimmten Preis zu bezahlen. Aber man muss natürlich auch so die Relation sehen. Ja. Ja? ja. Es gibt einen Unterschied zwischen für etwas einen gewissen Preis zu bezahlen und für etwas äh, 3, 4, 500 Prozent Aufschlag zu zahlen. Ja.
1: Ja und für viele kann das äh, äh, Make or Break äh, die, das Leben aus Petene weil arg, ja unbezahlbar ist ja super ist mein Podcast hier mit dir <lacht> ja ich, <lacht> ich freue habe, mich ich habe mich so gefreut hier mit dir zu reden und ich denke dass das wird auf jeden Fall viele Menschen inspirieren und mhm. ich hoffe dass wir bald zusammen atmen <lacht> ja auf jeden Fall, auf jeden
0: Fall. Wir bleiben in Kontakt. Ähm, ja. Wir quatschen auf jeden Fall noch. Ja. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ja. Super, super tolles Interview, muss ich wirklich sagen.
1: Ja. <lacht> Danke dir. Dann, ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank und bis dann. Danke dir auch. Ciao. Tschüss.